0: É nato que de quem ch de quem ch 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 Jamais em toda a história da minha vida Eu imaginei que eu faria 40 edições deste maravilhoso programa Aqui para os meus queridos ouvintes E apesar de não imaginar, cá estou eu Fazendo a edição 40 para vocês E somente para vocês Porque não é para outras pessoas É para vocês que estão ouvindo e se não tiver ninguém ouvindo, eu estou fazendo exatamente para quem está ouvindo, que é ninguém. Então tá tudo muito mais do que certo. Tudo bem? É... Eu hoje estou aqui nessa belíssima sexta-feira. Está fazendo por volta dos 23 graus nesse momento. Estou indo em direção à minha querida psicóloga. Querida no sentido figurado, porque... Categoricamente, a gente não pode criar sentimentos por é, quem nos presta esse tipo de serviço, não é mesmo? Porque se você criar sentimento, aí deixa de ser uma relação estritamente profissional. Sentimento a gente tem que criar pelos bichinhos que a gente pega na rua e leva para casa para criar. A gente tem que criar sentimentos pelas pessoas que a gente gosta, que não quer ver triste. A gente tem que criar pelas pessoas que superficialmente a gente acha bonita e aí sente a vontade de fornicar. E aí começa a criar o um sentimento por ela Essas são as pessoas que você tem que criar sentimentos. Às vezes, por muitas vezes nos percalços da vida, a gente se encontra criando sentimentos pelas pessoas erradas. E às vezes isso gera bastante frustrações, situações constrangedoras e tristes e difíceis de lidar psicologicamente. E aí, para aprender a lidar com essas coisas, você vai num psicólogo e, e aí é uma coisa importante de você saber quando você vai no psicólogo para resolver esses tais sentimentos aí é, complexos e constrangedores e tristes e talvez até um pouco irrisórios uma das coisas que você tem que saber é que não se deve criar sentimentos pela pessoa que vai resolver esses problemas que é a sua psicóloga eu não sei mais o que eu estou falando meus queridos amigos eu entrei numa daquelas sessões aonde eu simplesmente vou falando o que me vem à cabeça e, no fim das contas, parece ser montado um discurso bastante é, interessante. Mas, no fim das contas, são só palavras, como diria meu querido amigo Stefan, Lero, Lero, não é isso? Mas, pois bem, depois desse maravilhoso editorial, eu começo aqui, de verdade, a gravação desse programa. Estou no meio da rua, como vocês já perceberam, e Bicho, eu fiz uma a tatuagem muito grande, e aí ela está descascando agora, e aí eu gostei tanto dessa tatuagem, que quando ela descasca e cai um pedacinho, aí eu fico pensando, poxa, mas isso também fazia parte da arte, e aí, eu sinto que eu estou perdendo a arte da pessoa que fez a arte, inclusive eu queria mandar um beijo, um abraço. A menina Liz, arroba Terrapim, vocês que são aqui da cidade de Natal, querem tirar uma ideia da cabeça de vocês muito doida, querem um traço muito sombrio, querem tatuar com uma pessoa maravilhosamente confiável e que vai cuidar de todos os aspectos da higiene do local onde ela vai tatuar, falem aí com o Terrapim no Instagram, certo? T-R-R-A-P-I-M e -R -R -A -P -I -M. É Rapim, Lisa Brantes, maravilhosa mulher tatuadora aqui da minha cidade, certo? É... Tem uma coisa pra contar pra vocês hoje, que foi uma história que aconteceu comigo é, Há um mês atrás, acho que um pouco menos que isso É... Mas foi o seguinte Eu estava num shopping, correto? É, e aí eu tava lá almoçando, e aí eu pensei, poxa, eu tô com vontade de comer umas um, comidas japonesas aqui, aí eu fui no self-service, que era comida brasileira e japonesa, e aí eu tava lá, colocando a comida no meu prato e aí eu percebi na minha frente, tipo, que Pra você se servir, você tem que entrar numa fila, né? E aí eu percebi que na minha frente, nessa fila, tinha um casal de jovens. E eu comecei a prestar atenção neles, porque eu tinha que esperar eles se servirem pra eu servir, né? E aí... Eu comecei a prestar atenção né, nos dois. E a situação deles dois era a seguinte. O rapaz... É, ele estava colocando bem pouca comida, certo? Ele estava colocando ali três gãozinhos de arroz, dois de feijão, é, um sushizinho aqui, um pouquinho ali de sunomono, né? Só ali de leve. O prato dele tava parecendo aqueles pratos do masterchef que tem pouca comida e muita beleza, tá ligado? E aí, a menina... Ela estava descendo o um cacete, certo? Ela pegava colheres e mais colheres de, sei lá, frango xadrez. Ela pegou. Eu nunca tinha visto alguém comer tanto macarrão de. Macarrão yakisoba? Nunca tinha visto alguém comer tanto yakisoba na minha vida. E principalmente o que mais me chamava a atenção é que aquela quantidade de comida ela não me parecia. É... Não, não dava match com aquela pessoa que estava colocando. Porque era uma menina relativamente pequena, é, relativamente magra e uma menina que não me parecia que ia realmente se alimentar de toda aquela comida, tá ligado? Ela não, não parecia que ela. O, o corpo dela não parecia que ia sustentar colocar para dentro tudo aquilo ali. Ela não tinha onde alocar tudo aquilo. E aí, à medida que a gente foi andando no corredor onde você se servia, a menina ia botando mais comida. E eu pude perceber a seguinte situação. Que o rapaz que estava acompanhado com ela, ele ficava mais aflito a cada concha de feijão que a menina colocava, a cada unidade de sushi que a menina colocava. A cada pegada de yakisoba que a menina colocava, o rapaz ficava mais nervoso. E o seguinte: quanto mais nervoso ele ia ficando, ou seja, quanto mais comida a menina botava, menos ele ia colocando no prato dele. E aí no final, quando foi para passar, eles estavam na minha frente, né? E aí, quando foi para pagar o, as comandas, né? Aí a menina pesou o prato dela e tal, aí deu, sei lá, 30 reais, 40 reais, sei lá, alguma coisa assim. E aí o menino pesou o dele e deu, tipo, 7 reais, 10 reais, sei lá. E aí, é, aí a menina falou, não, é ele que vai pagar o meu. Aí tudo começou a se explicar na minha cabeça. Porque, assim, o menino, ele desde o início, ele sabia que ele ia pagar. E aí, quanto mais ele via a, a menina colocando comida no prato dela, ele ficava desesperado, porque ele sabia que ele tinha pouco dinheiro estava preocupado ali com quanto ele ia gastar, né? E aí, quanto mais ela colocava, menos ele se sentia disposto a colocar comida no prato dele mesmo. E aí, isso fazia com que... Eita, eu acho que eu vou... Aí ah, vou... ah, dá para passar aqui. Eu passei a rua aqui, galera. É... E aí o menino ficava aflito, porque... Ele sabia que se... Tipo assim... Tinha que haver um equilíbrio, tá ligado? O que ela botasse, ele tinha que desbotar. E aí basicamente ali ao longo do trecho do self-service ele foi fazendo os cálculos na cabeça dele e basicamente na hora de pagar a menina falou que quem ia pagar era o menino e aí a moça do caixa pesou o prato dela e o dele e aí é, falou, não, foi sei lá, 45 reais vamos dizer e aí eu não lembro os números exatos aqui Toda vez que eu contar essa história vai ser um número diferente. Mas enfim, são, eu acho que o sentimento, o feeling, vocês vão captar. E aí a menina falou, Não, a moça do caixa falou, ah, foi 45 reais. Aí o rapaz ele abriu a carteira, e aí tipo, na carteira dele tinha, sei lá, 37 reais, tá ligado? Aí o menino olhou pra carteira, olhou pra menina... Olhou para a moça do caixa, olhou para os pratos, olhou para a carteira, olhou para a moça, olhou para a moça do caixa, olhou para os pratos, olhou para garfo. Aí ficou olhando assim. Aí ele pegou o cartão dele, né? Aí ele olhou para o cartão, olhou para o dinheiro, olhou para a moça do caixa, olhou para caixa, olhou para a balança, olhou para o sashimi. Aí ele olhou para caixa. Aí ele falou, eu tenho só 35, sei lá. Ele disse quanto ele tinha lá, né, de dinheiro. Aí a moça do caixa falou, mas deu 45. Ela disse quanto deu lá, né. Aí ele olhou pro caixa, olhou pro dinheiro, olhou pro sashimi, olhou pro sushime, olhou pra faca do sushime. Aí falou eu vou ali tirar o dinheiro no, no, no caixa eletrônico. Aí ele olhou pro Sujime, olhou pra mulher do caixa, aí ele saiu andando, ele foi tirar o dinheiro no caixa, né? Aí pá, a mulher botou os pratos deles de lado assim, e a menina que tava com o rapaz ficou esperando né? ele ir lá tirar o dinheiro. Só que tipo, o caixa fica do outro lado do shopping, tá ligado? E aí a moça do cachorro não. Então quando ele vier eu passo de novo o prato de vocês. E aí eu fui pagar o meu, né? Que eu tava diretamente atrás do, desse pessoal. E aí eu fui pagar o meu. E aí quando eu, eu tava lá pagando o meu e tal, eu peguei meu prato. E aí quando eu peguei meu prato eu pensei na situação, eu analisei melhor e aí eu comecei a tirar algumas conclusões, porque assim, eles eram relativamente jovens, certo? E aí uma das conclusões que eu tirei foi a seguinte, na verdade eu imaginei mais do que eu tirei nessa conclusão, mas algumas coisas que eu imaginei foi o seguinte, aquele casal provavelmente eles não eram tipo, sei lá, casados, nem eram namorados, tá ligado? O comportamento deles dedurava que eles estavam ali no início de relação, tá ligado? Talvez saindo junto, sei lá, a segunda, a terceira vez e tal. E aí eu pensei na seguinte situação, aonde o caba, ele tava tipo muito afim dessa menina, certo? E aí a menina decidiu dar uma chance a ele. Aí falou, não, vamos jantar juntos. Beleza? jantar junto, aí eu é pago seu jantar, para tipo, impressionar a boy, né e tal, aí o bicho separou o dinheiro ali para pagar o jantar, né, e aí quando ele viu que a menina começou a detonar na hora de botar as comidas, aí ele começou a pensar, caralho, será que eu gosto tanto dessa menina assim mesmo? E aí ele começou a questionar isso e tal, e aí eu pensei na seguinte situação, Aonde quando ele botou lá os pratos no, na balança, aí ele realmente viu que tinha dado mais que o dinheiro que ele tinha. E aí ele ter pensado assim, Vivete, será que realmente tá valendo a pena isso aqui, esse jogo aqui tô, que eu estou fazendo? Porque assim, eu falei isso no episódio passado, que tipo, o lance do, do, do ser humano ficar conquistando a... a, a o, a pessoa do sexo oposto Ele é muito mais abstrato Do que no reino animal, por exemplo Que no reino animal Sei lá, os pássaros Que eu dei o um exemplo no, no episódio passado Os pássaros Eles é, Assim Quando um pássaro macho quer conquistar O um pássaro fêmea O que ele faz é tipo fazer umas danças Tá ligado? É, mostrar as penas umas paradas assim, tá ligado, inflar o pulmão e mostrar que o, as penas do peito dele é vermelha é isso que o pássaro faz, tá ligado só que o ser humano, ele faz umas paradas muito mais doidas porque, tipo, ele não tem pena pra mostrar, tá ligado ele até tem uns negócios físicos ali, mas, tipo, o fator psicológico, às vezes, ele é mais encangado do que o fator físico e aí o ser humano às vezes faz a situação de, tipo, pagar um jantar para tentar impressionar a pessoa, tá entendendo? Às vezes a pessoa muda o jeito de vestir para impressionar outra pessoa. Às vezes a pessoa vai assistir um filme e aí paga a sessão de cinema. Mas aí uma coisa que os animais, não, não acontece nos animais, é o seguinte. Tipo, não vai chegar um momento onde um pássaro vai pensar, poxa... Eu acho que não vale tanta a pena eu estar tá mostrando as minhas penas aqui, tá ligado? Porque ele só está mostrando as penas. Tipo, o esforço de mostrar as penas é quase nulo, tá ligado? Porque, por exemplo, existem outros animais também que eles fazem essa parada de, de disputar, né? Na real, eu acho que isso é intrínseco de todo ser vivo que é, tem esse fator biológico de tipo se reproduzir, tá ligado? É... Aí, eu, por exemplo, os leões são, são bichos que eles meio que tem que brigar, tá ligado? Tem que entrar numa briga, num cacete mesmo, com outro leão, para que ele seja tipo o leão alfa, tá ligado? E aí ele seja desejado aí pelas leoa tá ligado? E aí, no leão, se ele tá lá no meio do cacete, é... Eu acho que pode, eu não tenho certeza, mas eu acho que pode existir um momento onde ele simplesmente olha e tipo, eu acho que não vai dar para eu ganhar esse cacete, tá ligado? Eu vou parar de lutar aqui, eu vou bater no tatame, e aí o outro leão vai saber que eu não, estou desistindo aqui, e aí tá tudo certo. Eu não sei se existe exatamente isso, mas não sei, acredito que sim. E aí, o que eu imaginei foi a seguinte situação, Onde o cara, quando ele pesou os pratos, ele viu o dinheiro dele Ele viu a situação que ele estava inserido Ele simplesmente pensou Mê, eu, não, eu não, não vou tancar isso aqui não, tá ligado? Isso aqui não é pra mim Eu vou bater no tatame aqui E eu vou desistir dessa situação Sendo que, tipo... Obviamente, o caba não ia chegar e dizer Mê, tô desistindo, né? E aí a situação que eu imaginei foi a seguinte, tipo, do bicho dizer, não, eu vou sacar o dinheiro ali, só que ao invés de sacar o dinheiro, o bicho simplesmente ia embora, tá ligado? E para pra casa dele, e foda-se, ele não dá satisfação nenhuma pra menina, e é simplesmente aquilo, tá ligado? E aí eu fiquei reflexivo se era isso mesmo que ia acontecer, ou se o bicho realmente ia voltar e repensar ali a situação Se ia pedir pra menina fazer um prato menor, sei lá o que, né? Até pensei na situação onde eu, Neto Batoré Ia ajudar o bicho a pagar é, a dívida dele Só para não deixar a moral do bicho baixar, tá ligado? Mas eu acho que na verdade isso ia é, piorar mais a situação Mas não sei, eu fiquei imaginando as várias situações, né? E aí eu fiz o que? Eu paguei o, meu, o meu, meu, meu almoço, eu não lembro se era almoço ou jantar, na verdade. Mas eu paguei minha refeição lá, e aí eu fui para uma mesa que era bem de frente pro restaurante, porque eu queria ver o desenrolar da história, tá ligado? Se o boy ele ia se embora, ou se o boy ia voltar, ia pagar, e eles iam jantar junto, tá ligado? Porque aí, esse bicho, ele até ele poderia ter duas conotações na minha cabeça e eu não viveria bem hoje em dia se eu não soubesse qual das duas conotações ele estaria levando consigo ali né, na minha cabeça. E aí eu sentei, e aí eu esperei, e esse bicho demorou com essa porra. uns 10 minutos para voltar, eu tava quase acabando a minha comida. Quando ele chegou, isso o tempo todo, a menina tava lá no caixa, tá ligado? A bicha tava lá no caixa, esperando, mexendo no celular e olhando, assim, pra ver se o menino vinha. Porque eu tenho certeza que ela tava pensando a mesma coisa que eu. Tipo, carai será que o bicho foi embora? E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Tipo, eu vou dizer só, oh, moça, é, não vai dar não aí, valeu eu vou pagar o meu, como é que ela, ela devia estar pensando isso, com certeza porque ela estava ali se distraindo, mexendo no celular mas ela levantava a cabeça de tanto instante em instante para ver se o menino estava voltando ou não tá ligado? e aí no fim das contas é, o menino voltou e aí ele pagou o jantar dele e dela e aí eu passei o resto da minha refeição que ainda tinha no prato observando os dois e eu notei que ficou um clima bem estranho, tá ligado? Mas eu não sei, eu não consegui tirar mais conclusões sobre isso. Mas eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Contar essa história aqui pra vocês, tirar as conclusões de vocês. E... Agora eu tô com um negócio na cabeça que o um menino contou uma vez. O um menino falou uma vez aí, eu não lembro quem foi. Eu acho que foi... Não lembro se foi Pedro ou foi Petros, mas alguém falou aí que... Eu tinha vivido uma história do Uber E aí a pessoa disse Caramba, esse bicho é muito doido mesmo Porque ele conseguiu extrair Essa coisa todinha aí Dessa história do Uber aqui Que foi tipo 5 minutos E aí agora eu tô imaginando O que é que o bicho vai pensar Quando ele escutar essa história aqui Porque essa sim foi uma história Que eu passei ali 15 minutos, 20 minutos vivendo Mas eu passei vários dias Pensando sobre ela E... É isso, eu queria só compartilhar com vocês mesmo E qualquer coisa fala aí no Twitter, certo? Arroba Xeramods X-R-A-M-O-D-S Inclusive hoje eu pensei em mudar meu usuário do Twitter Mas não sei, tô pensando ainda Mas por enquanto podem falar com o arroba Xeramods X-R-A-M-O-D-S, certo? E qualquer coisa liga a nós aí mesmo Obrigado pela audiência mais uma vez. E dias melhores virão. Ok, galera? Tchau!